0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show. De podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Nou Jonda, daar zitten we weer. Dit keer niet op de vroege zaterdagochtend, maar op de late woensdagmiddag. Wij maken een inleiding op de podcast van Arnold van Emmerik, die mm-hmm. we hebben geïnterviewd. En misschien is het wel een goed idee om hem eerst
0: voor te stellen. Laten we dat even doen. Um, Arnold van Emmerik is onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam. En tot dit voorjaar was hij voorzitter van de Vereniging van Gedrags- en Cognitieve Therapieën. En hij heeft onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van trauma- en traumabehandeling. En is bij uitstek de man die veel weet over schrijftherapie.
1: Misschien is het goed om in deze inleiding ook wat uit te leggen over wat schrijftherapie eigenlijk is. Ja. Schrijftherapie is een therapie die bestaat uit drie fases. In alle drie de fases krijgt de cliënt verschillende schrijfopdrachten van de therapeut. In de therapie-sessies wordt de schrijfopdrachten besproken en verder belicht.
0: In de eerste fase schrijft de cliënt in detail op wat hij heeft meegemaakt. En dat doet hij heel concreet met het benoemen van de omstandigheden, de geuren, de kleuren enzovoort. Alles erbij. Hierdoor wordt de cliënt hartstikke bang en ja, dat is juist eigenlijk de bedoeling. Want op dat moment registreren de hersenen dat het in het hier en nu is en dat het dus eigenlijk veilig blijkt te zijn. En hierdoor komt er een verwerkingsproces op gang en gaat de cliënt beseffen dat hij het verleden met de daarbij behorende angsten achter zich kan laten.
1: Dan is er ook fase 2. De patiënt wordt in de tweede fase gevraagd een advies te schrijven aan een denkbeeldige vriend die eenzelfde traumatische ervaring heeft meegemaakt. Het advies heeft betrekking op hoe deze vriend het beste met de traumatische ervaring en de gevolgen ervan kan omgaan. Die cliënt wordt zich op deze manier bewust van hoe hij dat zelf het beste kan doen en schrijft dat vervolgens ook op.
0: En dan hebben we fase 3. En het doel van fase 3 is om te zorgen voor meer steun uit de sociale omgeving... door de traumatische ervaring in een brief te delen met anderen. Daarnaast kiest de cliënt een symbolisch afscheidsritueel. En voorbeelden van veel gekozen rituelen zijn bijvoorbeeld het begraven of verbranden van een voorwerp... dat iets met de traumatische ervaring te maken heeft. Het bezoeken van een bijzondere plek. Of uit eten gaan in een speciaal gekozen restaurant.
1: Duidelijk. Daarnaast gebruikt Arnold in de podcast nogal wat ingewikkelde termen die een uitleg verdienen. Uh-huh. En misschien is het goed om te starten met uh, wat cognitieve gedragstherapie is.
0: Ja, cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie... die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken... en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er eigenlijk vanuit... dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden... door iemands gedachten
1: en gedrag. Dat noemt je ook imaginaire exposure. Uh-huh. En dat is een vorm van therapie die vaak bij PTSS wordt toegepast... Bij deze therapie roepen we de herinnering aan het trauma juist op in plaats van die te vermijden, gebruikelijk doen. Dat is misschien een beetje eng en vervelend, of heel erg eng en vervelend, want je denkt niet graag terug aan die verschrikkelijke gebeurtenis. Toch is het belangrijk om die vervelende gebeurtenis weer onder ogen te zien, want na verloop van tijd ben je in staat om de gedachten die je daarbij hebt te veranderen en neemt je angst af.
0: Ja, als jij dat zo zegt, dan is dat dus eigenlijk ook wat je in die eerste fase van die schrijftherapie doet, klopt dat? is precies
1: hetzelfde. Juist. En dan hebben we nog cognities.
0: Ja, cognities, dat, cognities is het geheel aan gedachten, opvattingen en ideeën die iemand heeft over zichzelf, anderen en de wereld. En dan hebben we ook nog coping en copingstijl.
1: Psychologen noemen de manier waarop je geneigd bent om te gaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen, je copingstijl. En coping is afgeleid van het Engelse begrip to koop. Wat letterlijk betekent kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen. Dus het gaat erom hoe jij omgaat met je problemen.
0: Zullen we dan nu eens gaan luisteren naar Arnold? We gaan van start. Ja, Arnold, wij hebben jou gevraagd in verband met jouw expertise over schrijftherapie. En schrijftherapie is ja, een wat onbekendere lood aan de stam van de traumatherapievormen. Maar eigenlijk is gewoon de eerste vraag:
2: wat is schrijftherapie? Ik denk dat je gelijk hebt. Het is relatief uh, weinig bekend. Uh, schrijftherapie is eigenlijk een. Ja, een behandeling die meerdere componenten bevat. Hè? Net zoals bijvoorbeeld cognitieve uh, gedragstherapie voor PTSS. Uh, in de zin van verschillende deelinterventies zou je kunnen zeggen. Hè? Dus ook uh, bij schrijftherapie is dat vooral uh, schrijven gericht op imaginaire exposure. Schrijven, schrijfopdrachten gericht op cognities en op kopingstijlen. En schrijfopdrachten gericht op. Ja, het bevorderen van sociale steun. Dus verschillende interventies, maar gewoon in de vorm van schijfelbrachten, zoals de naam al, uh, al zegt.
0: Ja, en wat ik begreep is dat uh, die therapievorm dus inderdaad is onderverdeeld zeg maar, in die drie segmenten die jij net noemde. Ja. En binnen die onderdelen, is dat uh, min of meer voorgestructureerd? Zitten daar vaste soorten opdrachten bij? Of is dat heel vrij? Hoe, zie, hoe moet ik me dat een beetje voorstellen?
2: Ja, de, de opdrachten die liggen eigenlijk uh, aardig vast. Uh, hè, die eerste fase bijvoorbeeld, dat is de, de imaginaire exposure fase. Eigenlijk zijn die opdrachten, uh, of is de instructie identiek aan reguliere face-to-face exposure. Dus uh-huh. beschrijf... Je herinneringen aan de gebeurtenis in zoveel mogelijk detail, met veel aandacht voor de meest pijnlijke emoties, de meest pijnlijke feiten, etc. Doe dat ook in de tegenwoordige tijd en in de ik-persoon, net als bij um, imaginaire exposure. Alleen doe het geschreven, hè? doe het schrijvend.
0: Doen mensen dat schrijven dan thuis of in uh, bijzijn van een therapeut?
2: Uh, ze doen het thuis, of in ieder geval op een uh, meestal thuis op een... Op een een plek waar ze rustig kunnen zitten zonder gestoord te worden en de, de sessies met de therapeut of in de online variant, nou ja, de feedback van de therapeut die gaat eigenlijk over wat er is geschreven en over de ervaringen bij het schrijven. Dus daar wordt de, de contacttijd zeg maar voor uh, benut. En het schrijven gebeurt dan tussen de sessies in thuis.
1: Arnold, wie, wie heeft die schrijftherapie ontwikkeld? Ja, de
2: Je zou kunnen zeggen, de allereerste voorvader van de schrijftherapie, dat is James Pennebaker. Die midden jaren 80, eigenlijk 1986, de eerste experimentele studie publiceerde over schrijfopdrachten. En dat was een heel ander formaat. En dat was bij studenten. En nou, er zijn ook wel grote verschillen, maar dat is eigenlijk de start van de moderne uh, schrijftherapie, zou je kunnen zeggen. En er zijn verschillende vormen uh, ontstaan, geëvolueerd. En de schrijftherapie waar ik het over heb, is ontwikkeld hier op de Universiteit van Amsterdam door Freddy Lange en zijn groep. Uh, dat is het, oh, nee. het ja. wat destijds voor, uh, voor, voor het huidige intherapie. Ja. Uh, nog steeds gebruikt wordt. Uh, dus die, die drie fases en uh, als online interventie aanvankelijk. En dan hebben we het over de nou ja, de eerste helft jaren negentig, denk ik. Dat zeg ik een beetje uit mijn hoofd. En heb jij dat dan verder ontwikkeld? Of heb je daar met name
1: onderzoek naar gedaan?
2: Ja, dus eigenlijk begon met onderzoek. Hè. Dus een, een grote RCT waarin wij de face-to-face variant van dat online intherapie protocol, maar het model verder was wel hetzelfde, maar een face-to-face variant onderzochten en ook direct vergeleken met traumagerichte cognitief gedragstherapie. En een wachtlijstcontrolegroep in een grote SCT. En dat was mijn promotieonderzoek destijds okay. in uh, 98 afgerond. Dus dat speelde een beetje in die tijd. En, en in die vergelijking bleek het even effectief als cognitieve gedragstherapie. En ook nog op de lange termijn uh, even effectief. Dat is eigenlijk de enige directe vergelijking van een schrijftherapie met een eerste keuzebehandeling destijds, ja.
0: En voor wat voor soort cliënten, wat vind jij nou die schrijftherapie vooral passend?
2: Ja, ik denk dat je eigenlijk de indicaties zou kunnen volgen die ook voor een zeg maar, gewone traumagerichte cognitieve gedragstherapie of EMDR-therapie zouden gelden. Er zijn inmiddels ook, in die onderzoeken die je ken, zitten eigenlijk gewoon een gemengde groep van allerlei soorten traumaslachtoffers en PTSD-patiënten. En uh, met meer en minder ernstige klachten, type 1, type 2 trauma, uh, vinden eigenlijk... Niet dat dat iets doet, dat dat systematisch contra-indicaties bijvoorbeeld zouden zijn. De, jullie weten ook, het is natuurlijk een grote discussie over het feit of je überhaupt traumagerichte behandeling moet doen bij complexe klachten, et cetera. Maar um, wij vonden in ieder geval een, een voorspelstudie dat, we niet, dat type 2 trauma geen contra-indicatie was. En er zijn inmiddels ook grote trials met een, een op schrijftherapie gebaseerde, met schrijfopdracht gebaseerde interventie bij kinderen, bijvoorbeeld waarin het vergeleken is bij EMDR, met de EMDR. En die studie kennen jullie misschien ook wel.
0: Ja, ik was op internet zo wat aan het rondneuzen en toen kwam ik dat inderdaad, kwam ik dat inderdaad tegen. Ja.
2: ja, dus eigenlijk heel breed. en um, Ja, ik zeg zelf altijd toch: hè, het is in de. Um, het is relatief onbekend, althans in ieder geval minder bekend dan ENDR of, of uh, cognitieve gedragstherapie. Maar um, inmiddels in de nieuwe zorgstandaard voor uh, trauma, stress of stoornissen is het wel gepromoveerd tot een eerste keuze behandeling. Dat was in de vorige oude richtlijn angststoornissen was dat niet zo. Dus eigenlijk naast trauma cognitieve gedragstherapie en EMDR komen te staan. Maar wel met de terechte aantekening wat mij betreft dat er naar schijftherapie... nog wel minder onderzoek is gedaan naar die, dan naar bijvoorbeeld EMDR... Leer- of traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Dus er is nu een, een rijtje van, ik geloof, acht eerste keuzebehandelingen bij PTSS... waaronder schrijftherapie. Maar in die richtlijn staat ook dat er is toch eigenlijk wel een soort tweedeling... naar vier van die acht waar dan uh, relatief meer onderzoek naar is gedaan... En, De andere waaronder schrijftherapie, waar nog minder onderzoek naar is gedaan. Dus uh, als je het mij zou vragen, zou ik toch zeggen van ga eerst voor cognitieve gedragstherapie of EMDR. Toch wel eerste keuzebehandeling met een streepje voor. Nog steeds. Er cliënten waarbij jij specifiek denkt van
1: goh, nou misschien zouden we schrijftherapie moeten doen.
2: Nou ja, moeten doen. uh, Niet wat mij betreft, maar kijk, in diezelfde richtlijn is het het, het algoritme is ook zo dat je uh, als een eerste, eerste keuzebehandeling niet. Dat je dan de volgende stap is dan een andere eerste keuzebehandeling. En dan zou je daarvoor misschien kunnen kiezen. Maar het is natuurlijk, schrijftherapie, zeker als je het online doet, heeft bepaalde voordelen. Mensen die praktische redenen, misschien vanwege overvolle agendas of fysiek lange afstanden, zo niet naar een therapeut toe kunnen gaan. Uh, is het misschien wel haalbaar om online een schrijftherapie te doen... Uh, op een plek en een moment die wel bij iemand past. He, dus gewoon, er, er zitten allerlei praktische voordelen aan. Dan is het zeker ook effectief. En ik denk ook wel dat je mensen hebt um, ja, die het niks zouden vinden... online schrijftherapie. Die zeggen van, ik heb liever therapie voor mij. Maar net zo goed andere mensen voor wie dat juist uh, het wat laagdrempeliger maakt. He, en die het misschien wat al te spannend vinden om er iemand toe te gaan. En die juist bij zo'n online therapie... Uh, wel de stap zouden kunnen zetten richting een behandeling. Ik denk dat het zeker voor voor sommige groepen mensen bijzonder geschikt is.
0: Wat ik mij dan afvraag is, wat wij nog wel eens zien uh, in de behandelingen bij Exposure, is dat bij cliënten met uh, een fors trauma, dat de vermijdende tendensen vrij sterk zijn. Dat uh, zeker bij uh, imaginaire Exposure, dat het soms best wel moeite kost voor mensen, om inderdaad te komen tot die uh, gedetailleerde manier van vertellen. Hoe zie je bij die schrijftherapie of mensen nou werkelijk ja, tot het gaatje zijn gegaan, zeg maar?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Je, je zou het misschien, dat denk ik nu hoort, kunnen vergelijken eigenlijk met een transcript van een, een gesproken sessie. Je kunt in schrijfopdrachten ook ja, sprongen zien of uh, gaten in het verhaal. Oh. Uh, als je ze leest, dat je denkt van... Hey, hier ontbreekt toch iets. Dus dat kun je natuurlijk eigenlijk misschien zelfs bij uitstek. omdat je die schrijfopdrachten nog. Uh, ja, je kunt ze zo vaak nalezen als therapeut als je wil. kun je dat gewoon ook bespeuren. Hè? Mensen die toch met, met te grote stappen door een verhaal gaan. En soms hebben. Uh, ik werk ook wel in workshops soms met. met geanonimiseerde werkelijke schrijfopdrachten. Uh, dat, en dan vraag ik aan mensen. oh, wat vind je van deze schrijf. wat zou je feedback zijn als therapeut? En dan. Zijn er ook wel schrijfopdrachten waarvan je denkt van ja, het is gewoon nog een beetje tikje oppervlakkig. Het is dan prima voor een eerste schrijfopdracht. Hè. Dat beloon je dan, dat bekrachtig je dat er überhaupt geschreven is. En, maar vaak denk je toch van ja, het is toch nog iets meer een, een feit helaas dan dat het nou een emotioneel verhaal is. Ja. En daar kun je dan dus op sturen, hè, dan lees je dat. En uh, net zoals je dat misschien face-to-face zou zeggen van, goh, we beginnen weer bij het begin, maar... Focus een beetje meer hierop. Geef je dat dan als opdracht mee voor de volgende schrijfopdrachten? Van zoom eens hierop in of daarop. Ja.
0: ja, werk dat dus extra uit, zeg maar.
1: Ja, precies. Wat wij hier vaak meemaken in het Traumacentrum is dat mensen in paniek kunnen raken, dissociëren tijdens exposure. Is dat iets wat jij ook bij die schrijfopdrachten terugkrijgt? Dat mensen dat niet aandurven omdat ze dan
2: zo in paniek raken, bijvoorbeeld? Of, of speelt dat niet zo? Nou, ook wel hoor. Je hebt ook mensen die, die natuurlijk afhankelijk koudwatervrees hebben. Of dat het niet lukt. Of dat ze zeggen van ja, god, het, dat het wat moeilijk op gang komt. Maar de ervaring leert toch wel dat dat dan eigenlijk al vrij snel toch wel lukt. Dat het dan toch begint te stromen als het ware. En dat dissocieren, dat is een interessant punt. Want ik herinner mij weinig mensen uit die onderzoeken die te veel zeg maar Een enkeling wel hoor, maar een onbewezen idee is dat schrijven dat toch iets meer reguleert. Dat mensen bij het schrijven, omdat het toch ook een beetje... Ja, het vertraagt wat natuurlijk. Het gaat niet zo snel als praten. Het structureert misschien een beetje. Het is allemaal onbewezen. Ik zou het eigenlijk wel interessant vinden om dat een keer te onderzoeken, maar dat dat toch mensen iets meer in staat houdt om het niveau van emotie uh, functioneel te houden. Dus niet tot dissociatieve niveaus uh, te laten oplopen.
0: Dat is wel grappig, want wat ik me eigenlijk nu pas realiseer is dat als het echt niet lukt om tot mensen, met mensen te komen tot dat vertellen van de ervaringen, dat ik ook hier wel eens vraag: van nou zou je het misschien wel op kunnen schrijven? Ja. En uh, dat mensen dan met het ja. opschrijven inderdaad veel verder komen en zelf ook echt verbaasd zijn dat ze het wel op kunnen schrijven, wat zo moeilijk was om hardop uit te spreken. En dat het, nadat ze het geschreven hebben, dat het dan ook wel lukt om te gaan vertellen.
2: Ja, het is leuk dat je het zegt, want ik zat natuurlijk voor dit gesprek nog eventjes wat over te lezen. En toen dacht ik ineens, ik moest aan de de werkgeheugentheorie bij MDR denken. Omdat je dan natuurlijk een een bepaalde manier zou je het misschien kunnen opvatten als een competitieve parallele taak bij het activeren van herinnering. Nou, dat is misschien een nieuw idee voor onderzoek.
1: Ja, En tegelijkertijd kan ik me ook indenken dat schaamte anders speelt, hè. Het is ook anders dan dat je tegenover iemand zit en, en de non-verbale communicatie ook van iemand op, uh, oppakt. Ik kan me wel voorstellen dat dat prettig is, dat je gewoon in je eentje bent ook. En dat je daardoor voor je ook ja, minder die schaamte in direct contact speelt. Ja. We hebben het nu ook over schrijftherapie als, als een soort zelfstandige vorm hè, van, uh, van, van therapie, exposuretherapie. Uh, heb je ook ervaring uh, met het inbedden in andere
2: behandelingen? Nou, zelf niet. Ik weet wel dat uh, bijvoorbeeld cognitive processing theory uh, therapie uh, is volgens mij een uh, eerste keuzebehandeling... Ook, waarin ook gebruik wordt gemaakt van, van schrijfopdrachten als een van de elementen van die behandeling. Dus dat komt wel voor. En er zijn volgens mij verder niet zo heel veel trials... waarin schrijfopdrachten worden toegevoegd aan experimentele behandelingen. Maar ja, in, voor de praktijk zou ik toch zeggen... Uh, doe het als je denkt van... goh, dit is een goede... wat jij net zegt, Jonda, van... Uh, ik voeg dat toe als ik denk van, goh, praten is nog te moeilijk. Ik kan me allerlei manieren voor me zien, me voorstellen... waarop het toch wel een nuttige aanvulling kan zijn in allerlei therapieën. Ja. Of in allerlei behandelingen, ja.
0: Nou ja, en het is wat natuurlijk altijd interessant is om te kijken... wat jij ook zegt, hè, als andere therapievormen... die misschien op dit moment nog wat meer bewijs achter zich hebben... misschien niet meteen aanslaan. Dat je ook kan kijken van, nou, wat kan je ook met uh, schrijftherapie vlot krijgen wat je daarna zegt, maar alsnog bijvoorbeeld met EMDR weer verder op kan
2: pakken. Ja, en er is allemaal geen onderzoek naar, naar dit soort combinaties. Nou ja, dat moet misschien een keer gebeuren.
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, hè? want nu met coronatijd het online behandelen... natuurlijk toch een wat ja. hogere vlucht en wat snellere vlucht heeft genomen... dan we eerder hadden kunnen denken. Zijn dit natuurlijk ook wel weer therapievormen, waarvan je denkt... Van, nou, er zou meer onderzoek en meer aandacht naar therapievormen... die online heel goed toepasbaar zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel heel interessant.
2: Absoluut, ja. Dat denk ik ook. En ik denk op zich naar, de, naar het schrijfprotocol zoals het er nu is. Ja, dat klinkt misschien een beetje zelfvoldaan. Maar ik denk dat daar op zich geen effectonderzoek meer naar hoeft te gebeuren. Uh, hè, want het is gewoon. Uh, dat kun je nog wel tien keer doen. Maar we weten inmiddels dat dit aardig werkt. Hè. Dus dat het misschien meer aandacht is inderdaad dan nog meer onderzoek naar, naar het huidige protocol. Nou, met die drie fases. Ja. Wat vind je wel dat het nog meer aandacht zou verdienen? Zeg maar. Is het een beetje ondergeschoven kindje wat jou betreft? Ja en nee. Aan de ene kant. Zou ik zelf ook zeggen van begin met traumagerichte cognitieve gedragstherapie of MDR? Daar is gewoon het meeste evidentie voor uit, uit goed onderzoek. En nou ja, dat vind ik gewoon dat je dat eerst moet proberen. Dus in die zin vind ik dat er wel voldoende aandacht voor is. We hadden het
0: net over welke cliënt wel, maar zijn er nou ook cliënten waarvan jij zegt van ja, daar is dit echt niet geschikt voor?
2: Nou, niet, nee, niet specifiek als het gaat om, om schrijven als vorm, denk ik. Hè? Dus je hebt natuurlijk. Algemene contra-indicaties. Hè? Iemand die acutio, suicidaal is. Ik weet eigenlijk niet of dat in de huidige richtlijn of zo is. Maar in ieder geval de vorige richtlijn. Mensen met een ernstige depressie. Behandel je de eerste depressie voordat je de trauma-behandeling ging doen. Hè, bij comorbide, depressie en PTSD. Um, hè, dus zeg maar de algemene indicaties, contra-indicaties zou ik uh, volgen. Maar ik geloof niet dat er specifieke contra-indicaties zijn voor het schrijven. Nee, ik kan ze niet bedenken. Jij bent erop
1: gepromoveerd. Hè? Dus je bent jarenlang heel intensief mee bezig geweest. Heeft dat ook te maken met iets dat jij zelf schrijven heel leuk vindt? Of dat het een hobby van je is of zo? Wat, wat maakt jouw specifieke interesse?
2: Ja, het is zoals wel vaak... Ik ben er aanvankelijk in gerold. Ik begon met het promotietraject toen... en waren dit gewoon uiteindelijk kwamen we op deze behandelingen. Maar ik vind schrijven zelf wel heel erg leuk. Ik ben gewoon graag zowel lezend als schrijvend met, met tekst bezig. Ook in niet-klinische zin weet ik wel dat schrijven je kan helpen gewoon om je gedachten te ordenen. Soms als ik slecht slaap en ik lig s'nachts te piekeren over iets met werk of whatever, dan pak ik ook vroeger mijn notitieboekje tegenwoordig een telefoon om eventjes wat notities te maken over hoe ik iets aan kan pakken of eventjes een lijstje te maken en dan is het uit mijn hoofd. Dus dat is natuurlijk geen traumabehandeling of geen schrijftherapie voor PTSS, maar wel een functie van schrijven. En voordat het een therapie werd, eh, ervoeren allerlei mensen, ook beroemde romanschrijvers en dagboekschrijvers, wisten al natuurlijk dat schrijven hen kon helpen op allerlei manieren. En Anne Frank is natuurlijk het be- be- bekendste voorbeeld, maar allerlei romanciers en schrijvers die dingen verwerken in hun roman. Ja,
0: ja en van oudsher natuurlijk het dagboek. Wat allerlei, functies, wat allerlei functies vervulde. Ja. Ik ben nog even heel nieuwsgierig naar wat jij zei net al. Hè, van, vroeger pakte ik mijn notitieboekje telefoon, tegenwoordig mijn telefoon. Heb jij nog eh, indruk dat het een verschil maakt... of mensen met pen en papier schrijven of dat mensen typen?
2: Ja, dat is altijd een, een vaste vraag. Wij adviseren altijd op te schrijven. Gewoon ook omdat dat iets, iets is wat mensen tegenwoordig bijna niet meer doen. Hè. Dus het is ook gewoon daarmee iets anders dan wat we ook al de hele dag doen. Hè, achter de computer zitten typen en zo. En um, het is tegenwoordig best bijzonder als we zeggen, zoals in die therapie geadviseerd, koop een mooi schrift of een mooie dummy of zoiets. Hè, dat je dus, het ritualiseert het ook een beetje en het maakt dat schrijven tot iets, tot iets aparts en iets anders uh, mm-hmm. dan je zoveelste uur achter de computer. Ook op die reden zou ik zeggen in eerste instantie met de hand schrijven. Maar online moet het natuurlijk getypt. Hè, dat, uh, dat kan niet anders. Hey Arnold, uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan, ik vond het heel leuk. We hebben weer een boel geleerd.
0: Je luisterde naar de Joost en Jonna Traumashow. In samenwerking met Traumacentrum Nederland.